0: Предпремачки пат, епизода 28. Здраво и голем поздрав до сите слушатели на Предпремачки пат. Подказ на Предпремач че ја целе да ви помогне во криирање на ваш собствени уникатен предпремачки пат. А во ова епизода ке зборуваме за стабилизација на процеси и како до стабилни процеси. а може би најважна цел кога креирате процеси е да обезбедите дека тие ке функционират со определено ниво на стабилност. В си целта на секој систем и неговите составни елементи во вид на процеси е да обезбеди стабилизација на функционирањето на компанијата, иако истата функционираа секако во крајно непредвидливи и нестабилни услови. Сега, што представува стабилност на еден процес? На овоја прашање можеме да имаме различен пристап во одговарање. Сепак важно е да не се одалечиме од самата цел на процесот. Зошто креирате или пак зашто имате определен специфичен процес? Која е целта на процесот? Едноставно да креира резултати заради кои постои тој процес. Например, ако се надоврзам на претходната епизода или зборувавме за стандардизации, за одредни системи и процеси, А, и во таа епизода на предпремачки пат, а, а, отаму да земам еден од наведените процеси. Хајде нека биде, не знам, процес за евалуација на потенцијални кадри, кој што го спомнавме во таа епизода. Која е целта на овој процес? Основната или главната цел на процесот за евалу... евалуација на кадри е да обезбеди доволно информации за следниот процес во кој се избираат специфични вработени, а при тоа да се осигура, односно обезбеди дека нема да се направи грешка при изборот. Значи, целта на овој процес е да обезбеди квалитетен резултат во форма на евалуација што пак представува влез во следниот процес, односно процес за селекција на кадри. Сега, стабилноста на тој процес ќе биде присутна ако и само ако тој резултат во форма на евалуација е постојан. Значи, не се случува дека еднаш ќе произведе одлични резултати, а друг пат може да трокира па така стабилноста на еден процес може да се дефинира како способност на самиот процес да произведе конзистентни, односно постојани резултати во специфичен временски период. Например, стабилността на еден производствен процес се отсликува преку нејзин производство на иста количина на производи во определен временски интервал со иста количина на ресурси. Значи, ист број на вработени, исти ресурси во форма на репроматеријал исти ресурси во форма на опрема, машини, производствени процеси и секогаш во ист временски период дава иста количина на производи. Потоа може да биде производство на производи со ист квалитет користеќи ги истите тие ресурси или пак производство со висока надежност на системот и така натаму. Доколку не обезбедиме стабилизација на процесите, не можеме да очекуваме ниту дека ќе имаме прогрес во самото функционирање на бизнисот, а ниту пак дека ќе обезбедиме и континуирано подобрување на процесот. Зошто? Вашиот бизнес представуваа збир на системи врз кои целата компанија се подпира. Тие системи се сочинети од процеси, при што, како што веќе кажав, резултат од еден процес представуваа влез во друг процес, се додека резултатот не биде една од целите на вашата компанија за испорока на вредност на купувачи. Значи, резултатите од едниот процеса одат во другиот, во третиот, во четвртиот, се додека Последниот процес што го имате за испорака на вредност на купувач не стигне тој резултат во рацистите на купувачите. Вредноста во овој случај представува производ или услуга со висок квалитет и навремено испорачан нормално до купувачите и тоа постојано. Сега, доколку немаме стабилни процеси, ке немаме ниту постоена вредност која ќе испорачува Кој едно, едноставно е се испорачува на клиентите. Тоа значи дека нема прогрес во функционирањето на, на бизнисот, затоа што нестабилноста на еден може би и најбанален процес може да доведе до тектонски пореметување на целата компанија. Замислете ја нестабилноста на процесот на евалуација, што значи дека тој процес, мислам на процеса на евалуација на кадри. И тој процес одвреме навреме дозволува и неквалитетни апликанти да влезат во системот за селекција на кадар, кој едноставно заради тоа ќе избере еден таков вработен, што и следен процес ќе избере еден таков вработен затоа што претходниот процес не ја завршил својата работа. Тој вработен нека има улога на да кажеме на за контрола на квалитет на производите пред испорака и неговите слабости затоа што тој така влегол во самиот систем, односно во процесите дозволиле тој да помине различни процеси и да стигне до ла фаза и затоа неговите слабости може да доведат до ситуација во која ке поминат неквалитетни производи кои што ке стигнат до крајниот купувач, што ке значи незадоволство на купувачот, враќање за доработка набавка на нови делови кои ке треба да се интегрират, па дури и во крајен случай откажување на понатам... оваа соработка, па и понатамошна соработка од страна на, на тој клиент Во пресходната Епизода зборува взееден случај каде постоеше ваков недостаток. Понатаму, нестабилни процеси не обезбедуваат континуирано подобрување. Едноставно затоа што и вие и вашите вработени станувате лица кои едноставно ке трчкаат и ке го гасат пожарот онаму каде што тој се појавува, А ке се појавува на многу места. Нестабилни процеси се карактеризираат со голем број на проблеми едноставно немате време за размислување, за континуирано подобрување, освен што ке се обидувате да воведете барем каква таква, не знам, моментална стабилизација на самиот процес. Сега, клучното прашање, како да откриете кои процеси се нестабилни процеси. Ова е клучната работа во започнување на еден процес за стабилизација на вашите деловни процеси. Може би може да постојат повеќе индикатори. Сепак, вие најдобро ќе треба да ги знаете, но генерално, јас би сакал да напоменам некој тука. Прво, воопшто, непостојање на системи и процеси е првиот индикатор. Едноставно, запрашайте се дали имате формализирани системи и процеси. Без разлика, е, и доколку вие сте мома за се во вашата компанија, немате многу вработени и така натаму. Сепак, е, верувам дека не сакате да останете на таа позиција. Непостојање на соодветни системи, го прави вашиот целокупен бизнис систем нестабилен. Мојот совет е да започнете со креирање на соодветни системи прилагодени на вашата компанија и да започнете да ги документирате самите процеси. Само на таков начин ке знаете што ке треба да подобрувате. Вториот индикатор може да биде, не знам, висок степен на варијација во перформансите на некој процес или бизнесот како целина. Како што зборува во предходната епизода, нестабилните процеси водат до разлики во време потребност за извршување на некоја работа. Разлики во, не знам да кажеме, квалитетот. Разлики во потребен репроматеријал. И така натаму. Забележувате колкава нестабилност на севкупното работење носи овој индикатор. Намалување на ваквите вариацији ке се обезбеди единствено преку соодветно стандардизирање на работењето на самиот процес. Понатаму, доколку забележите дека за имплементација на еден процес, постојано се менува планот за негово функционирање, тоа е еден доволен знак дека тој процес не влегува во групата на стабилни процеси. Например, со појавување на проблем во самиот процес, веднаш се менува планот на работа во самиот тој процес, но и плановите за а, работа на останатите процеси кои зависат од резултатот на тој процес. Повторно, стандардизацијата на функционирањето на самиот процес преко јасно дефинирани цели, наистиот ќе возможи и секако јасни процедури кои ќе се користат во сите можни ситуации во кои ќе се најде самиот процес. Понатам, еден начин со кој можете да откриете дека процесот нема стабилност во своето работење е да ги прашате в работените во овој случај одговорни за спроведување на тој и тој процес, за да едноставно ви објаснат како ја спроведуваат работите во самиот процес. Доколку тие вработени користат зборови како што се, не знам, нормално така и така правиме, во обичаено така и така правиме, нај, најчесто така и така правиме. Во повеќето случаи слично, значи дека процесот не е стабилен процес. Едноставно таквите одговори се резултат на две и само две причини. Првата причина е дека иако постојат строго дефинирани процедури за спроведување на процесот, сепак тие не се користат од страна на вработените. Одговорни за спроведување на процесот или поради нивната незапознаеност со истите или поради нивното игнорирање. Тоа е веќе простор за ваша работа. Втората причина може да биде непостоење на строго дефинирани процедури со кои ќе се избегнат случајностите кои во моментов преку одговор на вработенте ги утврдувате. Значи, вашата работа е да обезбедите дека за секој процес постојат и соодветни процедури, но не само што постојат, туку и постоено ќе се користат и се користат од страна на вработените при спроведување на самите процеси мислам дека веќе навлегувате во суштината за сваќање на стабилноста на процесите и она што треба да го направите за да ја обезбедите таквата стабилност. Сега ја и уште малко да позборувам. Гледам дека имаме се уште време а, во однос на некои можности кои ви на располагање за стабилизација на процеси во услови во кои што функционирате и вие и вашата компанија. Тие се целосно неизвестни. Прво и најважно е да имате јасно дефинирани системи, процеси и процедури за справедување на секој процес, но само да се дефинираат не е доволно. Тие мора да бидат и документирани, така да обезбедате ка Секој кој одговорен за соодветниот процес ке знае што треба да направи, како треба да направи и кога треба да направи. На ваков начин ќе обезбедите намалување на можните случайности со што кеја с големите на самите процеси. Факт е дека ова ке бара доста време и дополнителна работа од ваша страна и секако од вашите вработени, но кога еднаш секи ви биде документирано, се останато ке видне многу полесно. Да се разбереме, вашата цел не е да имате перфектно дефинирани процеси со идеални процедури, тоа едноставно не е возможно. Во услови во кои што функционира едно предпријати, една компанија, еден бизнес, еден стартап, вашата цел е да имате нешто опипливо кое може да се следи, да се подобрува и секако да се прилагодува согласно потребите кои се дефинираат најчесто од надворешната надворешност на, на вашата компанија. Дури едно од најголемите разлики зашто големите компании се успешни компанија е нивната документација. Успешни во однос на оние мали бизниси кои немаат документирано процеси и процедури во работењето на компанијата. Понатаму Од како ќе ги документирате сите процедури, мора да обезбедите дека секој процес може едноставно да се следи. Често пати процесите се затрупани со некои проблеми кои едноставно не се вистински проблеми. Туку тие се користат за да се прикрија самото функционирање на процесо, да не може да се забележи грешка. Например, несредена документација представа проблем кој доколку еднаш за секогаш нема да се реши ќе го блокира процесот кој бара пронаоѓање и процесирање на соодветен документ, да кажеме. Повторно предлагам да ја користите 5S техниката со цел се околу секој процес да биде поставено на соодветно место и јасно означено. Значи не е доволно само да имате документиран процес, кој е потребно и самиот процес и близката околена на процесот да бидат среден и долно, за да можат да се следат онака како што треба да се следат. На ваков начин, лесно ќе обезбедите можно за следење, контролирање и секако подобрување на процесите. Сепак, целта и со стандардизација, и со стабилизација на некој начин не е да избегнете неизвестността околу вашиот бизнис, Тоа нема да се случи никогаш. Туку целта е да креирате систем на континуирано подобрување кој се бори и ке излегува на крај со таа не, таа неизвестност без нормално да ве шокира и вас и вашиот бизнис во целост. Работев со еден клиент на подобрување на работните процеси при што самото документирање и дефинирање на процедури за изведување на определена работа содржещи активности во најситни можни чекори. Следниот наш чекор беше да го мериме времето и начинот на спроведување на тия активност, односно процедури од страна на вработениот, одговорен за тој процес. Што забележав? Во изведување на една работна операција, времето кој вработениот го троши на самото изведување на операцијата, изнесуваше 5 минути и 24 секунди, додека самата операција ја изведуваше за 8 минути и 46 секунди. Извезе дека... 3 минути некаде 22 секунди не додаваат вредност туку дека тие се трошат на одење за да се земе некој елемент, предмет потребен во самиот процес што представуваат непотребни движења. По неколку експерименти тие времења варира, но ова беше најоптималното од останатите и беат дури и поголеми за да обезбедиме поголема стабилизација, едноставно по анализа на движењата со неколку промени во поставеноста на елементите во процесот, успеавме тие 3 минути и 22 секунди да ги намалиме на 1 минута и 32 секунди. И повторно Продолживме со експериментирање и тестирање во истовремено прилагодувајќи ги процедурите за изведување на самата работа. Пришто, дойдовме до идеја некои работи да се автоматизират. На ваков начин, конечното време од 8 минути и 40 секунди потребно за завршување на таа иста определена работа, го намаливме на 4 минути и нешто. Тоа значеше драстично подобрување за таа компанија. И за крај, секако, само најава дека следниот подкаст ќе биде на тема ефективно менаджирање на времето. што, ќе се обидам да сублимирам некои чекори за ефективно менаджирање на времето. Малко ќе се префрнеме од системско размислување на, едно, на една исто така важна тема за секој предприемача, тоа е личната продуктивност. Токолку имате прашања за оваа следна тема, можете да оставите гласовна порака на www.pretприемac.com косет сртичка под цаст. Съртичка праса на ЈА. То е тоа за овај епизода на предпримачки пат. Се надавам дека баре малко помогнавме во расветлување на тој ваш пат. Исто така, нормално би бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes, така ќе помогнете истиот да биде видлив за други луѓе. Долку веќе сте го сториле тој на истина ви благодарам. Отлично сте, се до епизода, запомнете. Вие сте креатор на вашиот предпремачки пат, се е во ваши раци. Волем поздрав и до слушаја.